0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en el libro del Evangelio de Juan capítulo 10 el verso 10 la segunda parte que nos dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia estamos estudiando la serie que he titulado vida abundante hoy estudiaremos libres del opresor Isaías 10.27 nos dice así, «Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción». Por cierto, el yugo es aquel travesaño que une a dos bueyes, a un buey viejo y a un buey tierno, y de pronto, tienen un el arado que tienen que jalar para surcar la tierra. Bueno, pues el buey viejo obliga al buey tierno a arar. Y eso ha sido nuestro pasado en Cristo. Hemos arado, por decir así, juntamente con nuestro adversario el diablo. Y nuestro pasado fue determinado por él. Como lo describe Segunda de Pedro 2, 19, le prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Desde el día que se dieron a la tentación en el Edén, donde el hombre, por cierto, Eva y Adán comieron del fruto prohibido, desde ese día Satanás se convirtió en su amo, en su dueño ellos llegaron a ser esclavos, y bueno, y ellos vivieron, conforme lo dice la palabra, el espíritu del, del, del príncipe de la potestad del aire, que lo tenemos en Efesios 2, 2 y 3, en lo cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Resultado, nuestra vida quedó determinada por el dolor, el quebranto y la miseria, como lo describe figurativamente Isaías 1.6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que herida, hinchazón y podrida llaga no estaban curadas, ni vendadas, ni suavizadas, con aceite. Bueno, el libertador nuestro es Jesús, y Él tuvo que hacerse uno como nosotros, para liberarnos de este yugo, a la cual Satanás nos había sometido, a causa del pecado nuestro, y el de nuestros padres. Lo dice así, Hebreos 2, 14 y 15, Así que por cuanto, los hijos participaron de carne y de sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Jesús nos ha librado del imperio de la muerte Satanás había implantado impuesto su forma de vida determinada por los sentidos como lo, eh, lo veremos en adelante era la condición del hombre caído escúchelo 1 Corintios 2 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre fue determinado a vivir por la razón lógica, ajenos de la vida de Dios, lo cual nos dice Romanos 7, 18 al 20, «Y yo sé, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Y continúa Romanos 7, 22 al 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando el hombre ha ido tanto al pecado, hoy el pecado es su señor y es su dueño y le obliga a hacerlo porque él se ha reducido a ser esclavo, pues Jesús dijo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Estábamos determinados, dijimos, por nuestros sentidos, pero también estábamos condenados por una ley incompatible frente a la ley de Moisés. La palabra nos dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios recuerda que la ley era el ente calificador de la moral y condenador a la infracción vuelvo a decirte la ley de Moisés estoy hablando era el ente calificador de la moral humana y condenador a toda infracción de ahí que Romanos 7, 12 y 13 nos dice de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera, pecaminoso la ley le fue impuesto a Israel por su rebelión no fue porque era lo mejor Dios mismo lo dice eso en Ezequiel 20:25. por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir era la reprensión al malvado, al rebelde. Y de ahí que Dios mismo le dice por el Espíritu en Salmo 32, verso 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabrestro y con freno porque si no, no se acercan a ti. En Toda prohibición hacía pues recordar que había un Señor sobre ellos porque ellos... ...no estaban dispuestos a hacer su voluntad... ...pero teniendo el castigo... ...necesariamente... ...tendrían que repensarlo... ...de ahí que nos dice Gálatas 3.10... ...ya para nosotros... Eh, ...entender este camino de la ley... ...porque todos los que dependen... ...de las obras de la ley... ...están bajo maldición... ...porque escrito está... ...todo aquel que no permaneciere... ...en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Romanos 3.20 vuelve a incidir en esto, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solamente concientiza al hombre que es pecador, y bueno, también le decía ...en Deuteronomio 18... ...que un día Dios levantará un profeta... ...como Moisés... ...y más que Moisés por cierto... ...que aquel que no escuche su palabra... ...ya estará muerto... ...estará condenado... ...pero Cristo en la gracia de Él... ...nuestro Redentor... ...Galatas 3, 13 y 14... ...nos dice así... ...porque Cristo nos redimió... ...de la maldición de la ley... ...hecho por nosotros maldición... Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Alvarán alcanzase en los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Bajo el hombre caído estaba determinado también bajo el asedio de un enemigo en la sombra, primera de Juan 5.19, nos dice así, Sabemos que nosotros somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué es lo que hace Satanás contra el hombre? Segunda Tesalonicenses 2.4, nos dice, El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios recuerda que el templo de Dios lo eres tú cristiano lo soy yo cristiano nosotros hijos de Dios sin embargo él tiene acceso a nuestra mente él imperceptiblemente pone sus pensamientos y y quien le cree ya se llenó de problemas y no solamente es alguien que está dispuesto a traer abajo toda bendición del cielo, sino que además es un fiel enemigo, como lo describe 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Él está acosando al hombre en momentos y circunstancias cruciales para incitar, para oprimir, para seducir, para apremiar a tomar decisiones en la carne y lo que él hace está descrito en Isaías 59.5 incuban huevo de áspides y tejen telas de arañas el que corre, come, comiere de sus huevos morirá ...y si los apretare... ...saldrán víboras... ...imperceptiblemente... ...Satanás siembra... ...pensamientos de iniquidad... ...en nuestra mente... ...basados siempre... ...en lo lógico y lo razonable... ...el que le cree... ...morirá dice el Señor... ...y el que está meditando en ellos... ...los aprieta... ...saldrán víboras... ...estará pues ido... ...y estará en serios problemas las enfermedades de este tiempo, el estrés y cuántas cosas llegan al hombre, el que le cría a Satanás está bajo esta condición que lo describe, Isaías 59, 10 al 12, palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos, ...como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia, y no la hay, salvación, y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Recuerda que iniquidad es todo pensamiento o acción que se levanta contra el conocimiento de Dios, tener en poco la palabra de nuestro Dios y si eso vamos en contra de lo que Dios ha establecido, ya tenemos problemas. En Colosenses 2.15 nos habla de cómo Cristo en la cruz Exhibió a nuestro adversario el diablo Y despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos en la cruz Esto es como el cachascán Que hay el deporte en El cachascán De pronto el vencedor Levanta en vilo al perdedor Y lo arroja esa es la figura que Jesús hizo. Él mostró lo que Satanás hacía contra el hombre. Recuerde que en la cruz Jesús estuvo vestido de nuestra debilidad, de nuestro quebranto, de toda enfermedad, de toda dolencia, desamparado por su padre, desamparado por sus enemigos, con hambre, con sed y desnudez. Eso es lo que sucedió en la cruz pero Jesús estuvo así en la cruz, y él, ven, él es el vencedor de la cruz, y Él que triunfó, Él con su muerte venció al autor de la muerte, al diablo y Satanás, ¿Por qué decimos que venció con su muerte, al derramar su sangre, Él pagaba el precio justo, por la salvación del hombre, y Cristo resucitado, hoy nos vuelve a decir, he aquí os doy potestad, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada los dañará. También, bajo el gobierno del imperio y las tinieblas, vivimos jornadas cargadas de maldición por pecados propios y heredados. Al principio recuerden que Adán y Eva eran recolectores, pero a la caída de ellos, la maldición vino sobre ellos. En Génesis 316 Dios le dice a la mujer... A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. También continuamos en Génesis 3, la maldición es para con el hombre. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que, que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella Fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Antes de la caída del hombre, ninguna maldición lo alcanzaba. Incluso vivía desnudo. Y no había ninguna enfermedad, ningún nada le acontecía. Vivía con las bestias del campo y todo ello, pero él estaba inmune. El pecado nos hace vulnerables y Heredamos también las bendiciones, las maldiciones, discúlpeme, a causa de la idolatría, como lo dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, también y más explicitado lo tenemos en Éxodo 34, 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera, de modo, tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, bueno, ¿sabe qué? Nuestros hechos, trascienden, para bendición, o maldición, a los, de nuestro entorno, por tanto, también está escrito, Lamentaciones 5.7, nuestros padres, pecaron, y han muerto, y nosotros, llevamos su castigo, de ahí que, en Levítico 26, 40 al 42, Dios nos enseña a hacer oración identificatoria por la iniquidad de nosotros, de nuestros padres y de los padres de nuestros padres hasta la cuarta generación y seremos libres de maldiciones generacionales. ¿Sabe? Cristo es nuestro libertador. Colosenses 2:3. 3 nos dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando vuestros pecados. Al perdonar nuestros pecados, somos libres de condenación. Colosenses 2.14 nos dice lo que Cristo hizo de la ley, anulando el acta de los decretos que había ...contra nosotros, que nos será contraria, quitándolas de en medio y clavándonos en la cruz. De ahí que nos dice en Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hablamos que Jesús en su muerte en la cruz despojó a los principados y a las potestades al gobierno en las tinieblas por cierto exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz recuerde que Satanás está vencido, está bajo los pies de Jesús y a nosotros cuando él resucitó nos dice Efesios 2.6 y juntamente con él nos resucitó, asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús que quiere decir que el día que Cristo resucitó, también espiritualmente hemos resucitado y tenemos autoridad, dominio y poder. Él al irnos nos dio su nombre y nos dice, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre eh, estarán pues, llenos del Espíritu, si tomaren en sus, tomarán en sus manos serpientes y si beberán cosa mortífera no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús enfatizó, escúchalo bien, Juan 8, 31 y 32, en qué consiste la verdadera libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Santiago nos diría, someteos pues a Dios, resistanle al diablo, y él huirá de vosotros. La gracia de Dios sea con ustedes, eh, que Dios haya hablado a tu corazón, a tu conciencia. Recuerda que en Cristo somos libres, pero esa libertad no la usemos conforme, con, para el pecado, sino para sujetarnos y someternos voluntariamente a él, para hacer su voluntad, pues sus pensamiento de él, son de paz y no de mal reenvíe el mensaje que otros encuentren esta gracia y sean llenos del favor de Dios bendiciones